0: Välispoliitika kompass. Saate toob välisministeerium. Tere head välispoliitika kompassi kuulajad! Tänane saade on otseselt ajendatud viimase nädala sündmustest mägi Karabahis, mis asub Aserbaidsjaani ning Armeeni vahel ning mida ikka jälle üks või teine riik endale tahab samal ajal tahtes olla ka ise autonoomne. Nüüd on sinna igades Aserbaidsjaan sisse läinud, kuid küsimusi on jätkuvalt palju, näiteks miks see piirkond ajalooliselt üldse nii ärev on, kas Aserbaidsjaan suudab seda enda kontrolli hoida ning mis saab piirkonna stabiilsusest. Mina olen Brent Pere ning tänases saates saame selle kõige üle arutleda Kert Tantsuga välisministeeriumist. Tere päevast! Tere päevast! Enne kui me nüüd tuleme tänasesse päeva ja räägime, mis seal hetkel toimub, siis mis piirkond see mägikarapah selline on ning miks selle üle üldse selline võitlus käib?
1: Kõigepealt alustades päris algusest selles mõttes, et, et kõik tahavad sinna minna, no kui me lähtume sellisest
0: juriidilest perspektiivis,
1: siis täna ikkagi rahvusvaheliselt on tunnustatud see Mägi Karabah ja või Karabah aserite azar, jaoks Aserbaidsjaani osana. Aga minnes kaugemal ajalukku siis see pilt on nüüd keeruline, nii nagu enne esimest maailmasõda Euroopas, nii kas seal kandis on elanik on või erinevad rahvused erine, elanud läbi ja Juba sajandeid elavad seal armeenlased, aga nende selle piirkonna füüsilised ühendused on tegelikult rohkem arenenud no, tänases mõttes Aserbaidsjaaniga, kuna mäed on vahel Armeenia poole ja nii 1923. aastal Nõukogude liidu algusaastatel oli arutamist selle üle, et kuhu see ikkagi võiks kuuluda ja lõpuks Moskvas otsustati, et Aserbaidsjaani külge pigem, kuna majanduslikult ta võiks olla nende osa ja selline etniline kuuluvus tol hetkel tundus vähem tähtis. Aga hiljem noh, on see muidugi, toonud kaasa komplikatsioone ja, ja eriti siis 20. lõpus pärast roika ajal, kui elu läks vabamaks, Inimesed said väljendada oma tundeid ja soove ja loomulikult etnilised armeenlased tahtsid olla koos Armeeniaga ja mitte Azerbaldžani NSV osa ja sealt juba läks kõik üsna mäge.
0: Miks seda piirkonda kõik nii väga endale tahavad, kes see on lihtsalt puhtalt selline ajalooline taak, et kummal pool ta on olnud või on seal ka mingisugused majanduslikud konkreetsed põhjused, et maavarad mis iganes muu?
1: Ega erilisi maavarased ei ole, lehmade karjatamiseks on ilus paik roheliste aasadega, aga tal ei ole sellist strateegilist väärtust nahta no, või millegi muu taalise mõttes. Ja, puhtalt
0: põhimõtteline küsimus?
1: Jah, ja põhimõtteline küsimus mõlema jaoks, armeenlaste jaoks, et kui põhiliselt elavad etnilised armeenlased, et nendel peaks, et peaks saama ise oma asju otsustada ja Azerbaidsjaani jaoks, kui see on aserbaidsjaani riigi teritorium, siis peaks ju sama nemad otsustada.
0: Mis seal siis praegu, praegusel hetkel toimub? Kui see on olnud aserbaidsjaani autonoomne osa, samas on seal armeenlased sees olnud, siis miks üldse selline võimuvõitlus peab käima, et aserit tõesti peavad tulema sinna jõuga sisse, et see siiski enda all hoida?
1: Kuna aseritel ei olnud kontrolli selle teritoriumile. Et see oli selline separatistlik piirkond, mille iseseisvust keegi ei tunnustanud ja loomulikult mingis mõttes on ju mõistetav, et iga riik ikkagi tahab omalda kontrolli oma suveräänse teritoriumi üle, nii et selles mõttes aru saada või nahkume, et ei ole ühtegi sellist ajaloolist null punkti, kuhu me saaks päris algusse tagasi minna ja öelda, et kuidas, kuidas siis peab õigesti olema. Aga kui me läheme tagasi, kas või 30 pluss aastat, kui mitu seda tuhat armeenlast pidi lahkuma Aserbaidsjaanist, Sumkaitis 88. aasta veebruaris pogrom, kus tapeti ilmselt mitu seda armeenlast ja mille tagaerjal armeenlast ennast Aserbaidsjaanis turvalised ei tunnud ja samal ajal, samal aastal, Mitusada tuhat aserit lahkus Armeeniast, nii et selline oma teritoriumi kindlustamine ja võõrastega siis välja ajamine või või nende endi lahkumine, et see on olnud selle, selle võitluse osaks ja ja see võitlus pole siiani lõppenud.
0: Kui nüüd vaadate kogu seda olukorda saal, nagu te ise ka. Venema on mänginud seal väga palju rolli, olles siis seal ühel pool, olles teisel pool ja nedasi, mis roll või võimalus, et seal üldse praegu Venemaal on, sest me ju kõik teame seda, et kogu nende tähelepanu Laias lastus siiski läheb Ukraina peale?
1: Kui me räägime nüüd viimasest jälle 30 aastast, siis Armeenia suuresti panustas Venemaale oma julgaleku tagajana ja nüüd, kus esiteks armeenlased on ise nõrgemad kui Aserbaidsjaan sõjaliselt ja majanduslikult ja teiseks poolest Venema tähelepanu läheb Ukrainale, siis nende see turvaline vihmavari on, on peakohalt kadunud ja Eks see lõpuks oli paratamatu ka selle pärast, et Armeenia praegune võim on, on selgelt võtnud kursi demokraatlikule, läänelikumale poliitikale ja, ja Moskvale see loomulikult ei meeldi ja eks seda viimaste, neid viimaste päevade sündmusi võib vaadata ka sellest vaatanud, et, et see on ka Armeenia karistamine selle eest, et nad oma teed on valimas
0: Mida see nii nimetatud Vene rahu valvesel piirkonnast tähendab? Sest et mõeldasid Venema peale üleüldiselt siis, no, mis rahu nad saavad üldse kuskil valvata?
1: No eks nad on olnud ikkagi natukegi stabiliseerivaks jõuks seal vanasti äh, enne 2000. 20. aastat Aserbaidsjaan ikkagi ei, no, ei, ei julgenud sealt midagi väga suurt ette võtta, aga tänaseks päevaks loomulikult on no, ei, ei võtta Aserbaidsjaan seda tõsiselt ja järelikult ei ole ka rahu väga võimalik valvata. On ju kuuldused või, või selgelt tegelikult faktid on sellest, et aserid sinna tapsid hea mitu vene kõrge oofitserim, kes oli selle rahuvalve jõu koosseisus ja lasid õhku venelaste laskemona lao tega see et, hetkel on juba Venema roll pigem destabiliseeriv ja no, mingis mõttes see konflikti jätkumine ebastabiilsus piirkonnas on olnud ka Venema huvides, sellepärast, et kui konflikt kuidagi moodi saaks lahendatud, siis ju pole rahuvalvajate järele enam vajadust, ei ole ka vajadust Lõuna-Armeenias, Türgi, Türgi piiril asuva vene sõjaväe osa järele, näiteks. Ja see tõttu ju no, kristlike venelased ei, ei taha et isa ära minna, ja, ja selline raputamine, ebastabiilsuse tekitamine on, on nende huvidus.
0: Kui Türgi juurde tulla, siis ma saan aru, et Türgi toetus on siis seal Aserbaidsjaani poole peal. Mis moodi see seal välja näeb? Ja türklased kasutavad lausa
1: väljendust välja, väljend üks rahvas, kaks riiki. Ehk siis aserid on türklastele tõepoolest igas mõttes väga lähedal ja tunnevad oma suuremate vendade toetust kuni relvastuse, teise Karabahi sõja ajal kuulsalt pairaktaari droonid, kuni, kuni nende nii välja. Ja Türgi on selles mõttes survestanud ka Armeeniat, et selleks, et nemad oma vahel saaksid suhted normaliseerida, peaks Armeenia kõigepealt lahendama Karabahi probleemi Aserbaidsjaaniga ja noh, selgesti on, on, on see pannud Aserbaidsjaani siis tuge veel tugevamasse positsiooni.
0: Nii et sisuliselt ükskõik, mida Armeenia ei teeks, enne kui see mägi karab ah pole põhimõtteliselt siis ära antud Serbatshaanile, siis türgiga mingisuguseid suhete soojendamise jutte väga ajada ei anna.
1: Mõne, mõned väiksed katsed on olnud jalgpallidiplomaatia, kui on äh, nii üleilmisel korral, kui ka, kui ka see kord sattutud äh, kvalifikatsiooni ühte alagruppi ja, ja see on kaasa toonud ka sellist poliitilist survet teatud läbikäimiseks, aga ega jah, mingisugust õrilist läbimuret pole toimunud, aga kui me vaatame tulevikku, kui Armeenia soovib liikuda Venemaast eemale, aga seal see naabrus on täpselt selline, nagu, nagu, nagu ta on, et alternatiivi türgiga suhete normaliseerimisele Eriti ei ole türgi, kui ikkagi majanduslikult võrreldes selle piirkonnaga päris võimal riik, suur turg, investeeringute potentsiaal, nii et see kõik on, on selle mängu oluline osa.
0: Samas kui tulla nüüd tänase päeva juurde, siis Armeenias on samuti tulnud inimesed tänavatele seal protestinud valitsuse vastu, et kuidas ta nüüd sealt Mägi Karabahis siis nii lihtsalt lahti ennast võtsite või isegi osutunud väga palju vastupanu. Kui võrd see võib mõjutada seal seda edasest käekäiku, et valitsus siiski allub rahvusurvele?
1: Alluda survele... Vastupanuks, noh, selleks on juba hilja, eks ju, et teritorium on, kontroll on läinud, aga eks see ole üks oluline koht selles osas, et, et mis nüüd edasi saama hakkab. Ma siiski julgeks tänase päeva seisuga öelda, et, et need protestid ei ole nii tugevad. E, igal juhul kui oleks ka rohkem vastu hakatud ja oleks sadu või tuhandeid, Armeenlasi surma saanud, ükskõik, kas siis Karabahi armeenlasi või, või armeenia armeenlasi, see oleks ka paha ja selle, selle üle oleks ka kindlasti paljud kurvad vihased. Nii et nähes, et, et ei ole võimalik vastu saada ülekaalukamale vastasele, tundub kõrvalt vaadata siis ikkagi mõistlik valik ja eks see ole siis selline. Keeruline aga üli koht peaministe Barshinjani jaoks, et kui ta selle paha meele tormiga hakkama saab, siis on lootust ka võimul edasi jääda ja sellist läänemeelsemat kurssi jätkata.
0: Aga see, et nüüd Aserbaidsjaan siiski selle mägi Karabahi No, endal ikkagi väga lihtsalt lõpuks sai, Kas see on nüüd midagi sellist, mis tõenäoliselt on stabiilne või on see jätkuvalt selline, no, et ei tea ikkagi, mis see tulevik toob?
1: Kui lähtuda emotsioonist, siis igal pool maailmas ju, see, kes sõja kaotab, tunneb, et väga halb, aga see kindlasti ei ole lõpp, et me tahame kunagi jälle õigluse, selle meie vaates õigluse taastada, Ja selliseid plakateid loosungeid on ka Jerevanis tänaval näha, aga teisest küljest, kui me vaatame reaalpoliitiliselt siis SKT inimese kohta Aserbaidsjaanis armeenias on umbes võrdne, aga Aserbaidsjaanis üle kolme korra enam inimesi nafta tulud järjest või, nafta või gaasitulud järjest voolavad sisse ja pigem ikkagi see jõu vahekord läheb veel enam Aserbaidsjaani kasuks, nii et äh, nii kurb ei ole, aga selline tasakaalupunkt on praeguseks tundub, et leitud.
0: See, et sealt nüüd 120 000 Mägi Karabahi etnilist armeenlast juba Armeeniasse äh, tagasi liikusid, siis äh, Kui võrd see nüüd sellele Aserbaidsjaanile veel seda jõudu juurda annab, et ot, tulimegi ja nemad läksid?
1: Kui me nüüd vaatame tõesti reaal ajas, viimase ööpäeva arenguid, siis inimeste väljavool Mägi Karabahjast Armeeniasse järjest kiireneb ja no, eks see ole ka selline tõe hetk Aserbaidsjaanile, et ühest küllest nad on, nad rahutavad, et, et me nüüd taastame igati seaduslikku kontrolli oma teritoriumi üle hea küll, aga samas kontrolliga kaasneb vastutus. Ja riigil ikkagi on vastutus eest, et suur osa sinu elanikonnast ei põgeneks, ei tunneks ennast ebaturvaliselt. Ja juhul kui kogu armeenlastest elanikond regioonist lahkub, noh, siis on see ju selgesti etniline puhastus. Kõik väga loodavad, et, et selle nii see asi siiski ei lähem.
0: Lisaks sellele, kui need inimesed juba seda lahkuvad, siis ma puht infrastruktuuriliselt saan aru, et seal on ka väga palju tühjesid kohti, kus enam ei ole inimesi, kus võib-olla ei ole enam töötajaid ja edasi ja nedasi ja siis peavad ka aserid selle, siis ma saan aru taastama.
1: Jah, no loomulikult paku ütleks selle minu eelneva jutu peale, et kuulge, aga Mägi Karabah teisest osast 30 pluss aastat tagasi pidid aserid lahkuma ja siia maale nemad, nende pered järel tulijad elavad põgenikena sellistes mitte kõige paremates tingimustes Aserbaidsjaanis. Eks nad teisesel, teise Karabahis saades osa, osa teritoriumist tagasi on juba hakkanud seda üles ehitama. Mis saab selle osaga, kus täna veel on armeenlased, no seda ma siin hetkel ei, ei hakkaks spekuleerima, kõik loodame, et ikk ikk ikkagi saavutatakse kokkulepe Stepana Kerdia Baku vahel, et armeenlased saavad sinna jääda ja et sellega kaasemad ka kultuurilised, kellelised õigused ja soovitavalt siiski ka teatud autonoomia selleks, et inimesed tunneks ennast sellel turvaliselt.
0: Kuidas on äh, tavalist inimeste sellise oma vahelise käimisega, et kui need armeenlased isegi sinna saavad jääda, siis kui tugev see kahe rahvuse vaheline konflikt äh, võib igapäeva elus olla, mitte et seal nüüd koha peal elada, aga niimoodi kõrvalt vaadates.
1: See emotsioon muidugi on väga tugev ja koos eksisteerimine Nõuaks väga head tahed ka unustamist ja andestamist mõlemalt poolelt, et kindlasti on ta keerulisem, kui me, kui me võrdleme Venema agressiooniga Ida-Ukrainas, kus Ei ole tegelikult sellised erinevaid kogukondi, kui oli see väiksem sõda, nii pärast 2014. aastat. Inimesed liikusid rahulikult läbi kontrollpunktide üle kontrollioone ja ei olnud erinevaid etnilisi gruppe, kelle vahel see vihkamine võiks olla. Siis seal piirkonnas on see muidugi pikaajaline, kaasarvatud ligi 110 aastat tagasi toimunud Türgi Osmanite impeeriumi ajal. Genotsid armeenlaste vastu, mis armeenlaste jaoks on ka emotsionaalses, emotsionaalses plaanis osa sellest samast loost, nii et isegi kõige paremas senaariumi korral lihtne ei saa see
0: olema. Kui tõmmata see pilt natukene laiemaks ja vaadata maailmapoliitikat, siis meie uudistes on need sündmused seal Armeenias Aserbaidsaanis pidevalt esil, kui seal midagi juhtub Kui võrd maailm seda piirkonda seal jälgib?
1: Ehk ta täna meil ka väga esile ei ole. Ja eks see Venema seda Ukrainas ongi võimaldanud ka Aserbaidsjaanil neid käike piirkonnas teha. Esiteks on Venema füüsiliselt nõrgem ja tähelepanu mujal, aga ka kogu maailma tähelepanu on mujal. Ja arvestades õudustega, mis eks, Vida Ukrainas toimuvad. Muudel asjadel ongi väga raske pildile saada.
0: Kui mõelda meie rolli peale, siis kas ja kuidas me selle piirkonnaga tegeleme või on Eesti pigem selles olukorras lihtsalt vaatleja rollis?
1: Päris vaatleja rollis siiski ei ole. Loomulikult meile on, on see ka tähtis ja meil oli näiteks möödunud nädalal välisministrite tasemel kohtumine Armeenia välisministriga New Yorkis ÜRO roo nädala raames. Samuti sel nädalal on tippametnike tasemel poliitilised konsultatsioonid Eesti ja Armeenia vahel Tallinnas. Samuti meie välispoliitika selliseks kõige tõhusamaks vahendiks on ju Euroopa Liidu välispoliitika kujundamine ja loomulikult selles kriisiolukorras Euroopa Liit arutab oma poolseid tegevusi ja, ja kuidas avaldada pooltele või antud hetkel Aserbaidsjaanile muidugi, kui selle konflikti taas survet, et nende et käitumine siiski jääks no, mõjukutesse piirdesse, võtleme Euroopa Liidu Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja avaldus. Samamoodi Eesti avaldus möödunud nädalal kutsusime üles Aserbaidsjaani koheselt sõjategevust lõpetama. Nii et jah, ei muidugi, on see meie jaoks ka tähtis seda enam, et nii paljude inimeste elu ja, ja turvalisus on mängus.
0: Lõpetuseks küsimus, mida ma olen... Viimastel päevadel korduvalt kuulnud, et kuhu poole me ennast siis peaksime distantseerima. Kas me oleme siis armeenia poolt või azerbaidsjaani poolt, või on see siiski täpselt see, et mina saanud otta kinni, kummal pool siis olla?
1: Eks ole kermine küsimus ja kõik tahavad lihtsaid vastuseid lihtsatele küsimustele, kes on hea, kes on paha. Armeenlastel, kelle käes oli see juhtpult mitu kümend aastat. Neil oli võimalus teha järeleandmisi ja, ja see konflikt lõpetada ja nad seda ei kasutanud. Tänasel päeval Aserbaidsjaan äh, siis oma teritoriaalset terviklikkust. samas kui sellega kaasneb sadade inimeste hukkumine ja, ja, ja loodetavasti mitte, aga siiski võimalik, et kümnetetuhandete inimeste kodudest lahkumist, noh, siis ju käituvad nemad valesti ja meie saame sellist käitumist tõenud, hukka mõista loomulikult. Aga see, see ei tähenda, et me peakseks ju kuidagi sivilisatsiooniliselt või, või igavasest ajast igavesti tunnistama ühe õigeks ühe valeks. See ongi emotsionaalselt, geopoliitiliselt väga keeruline piirkond ja, ja meie asi on toetada nõrgemat ja toetada seda, kes kes saab selle käigus pihta ja,
0: ja mõista hukka seda, kes siis käitub valesti. Kert Antsu, suur tänu tänas toodesse tulemast. Välispoliitika kompass. Saate toob teie
1: välisministeerium.